0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nature Réseau le podcast. Donc là, aujourd'hui, c'est l'épisode 10 déjà de notre podcast. Donc, euh, comme d'habitude, je suis accompagné de Victor. Salut Florian, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu... Euh, alors, on a décidé de dédier euh, ce podcast euh, aux nouveautés du parc animalier d'Auvergne, euh, puisqu'en ce moment, ça bouge pas mal là-bas. Ouais. Il euh, y a pas mal de nouveautés, et des nouvelles espèces, des... Des arrivées, etc. Donc on a décidé de créer, de dédier un, un épisode à ça, parce qu'il y a pas mal de, de petites choses à dire. Ouais. Voilà, donc on va un petit peu revenir sur chaque nouveauté, euh, en parler un petit peu, euh, échanger euh, entre nous. Et,
1: et vous et faire voilà. découvrir euh, tout ce qui est prévu en cette temps. année au parc animalier d'Auvergne. Et oh, bah, on, va, on va commencer euh, avec euh, l'arrivée d'une nouvelle espèce. Euh, cette nouvelle espèce c'est l'hippopotame pygmée alors euh, le parc animalier d'Auvergne il a accueilli deux femelles deux, deux femelles hippopotame pygmée elles sont arrivées au courant du mois d'avril euh, et elles prennent peu à peu possession de leur nouvel environnement euh, ces deux femelles euh, elles ont pris la place de Jules. Alors Jules, pour en reparler rapidement, c'est un hippopotame amphibie qui était euh, un emblème euh, au parc animalier d'Auvergne jusqu'à son décès en, en janvier dernier. Euh, il a laissé vide euh, l'espace dans, euh, dans lequel il vivait, qui a été en plus rénové l'an la, dernier, je crois. Euh, le bâtiment, il avait été refait pour lui, pour améliorer son bien-être et aussi pour accueillir euh, une autre espèce en cohabitation, c'est les dix -dig de Kirk et, euh, et voilà Jules Jules est décédé en janvier, ça a laissé un gros vide euh, à la fois pour les équipes et à la fois pour le parc et, euh, et les femelles ont pris euh, ont pris sa place
0: ouais je trouve ça pas mal de remplacer par euh, des hippopotames pygmées, enfin, c'est un choix assez judicieux quand même oui
1: bah du coup ça ça là, poursuit que... alors ça peut paraître bizarre dans le sens où euh, on a l'image du parc animalier d'Auvergne qui accueille euh, les espèces. Euh, vu, sa, vu sa, disposition, du fait qu'il soit euh, en, en pleine montagne. Euh, on c'est pas non plus euh, des montagnes super euh, impressionnantes. Hein. C'est euh, l'Auvergne nord de. Pas l'Himalaya, quoi. c'est pas l'Himalaya. <rire> Mais euh, voilà, on voit souvent des espèces un peu euh,
0: plus consacrées
1: avec à la, la montagne. montagne, ouais. Que l'hippopotame ce c'est pas forcément le cas. Mais non. dans le sens où le parc, sa mission, c'est d'accueillir des espèces menacées, et ce qui fait très bien, euh, l'hippopotame pygmée, bah, il entre, le, il entre, entre bien là-dedans. Mmh.
0: Parce qu'il est quand même beaucoup moins commun que l'hippopotame amphibie. Ouais. Donc, euh, et est moins connu aussi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas... Non, hippopotame pygmée. Enfin, moi, quand je visite des parcs, souvent on entend dire, euh, c'est un bébé hippopotame. Oui, ben ça. alors que non. Mais non, c'est pas un bébé hippopotame. C'est une autre espèce. Donc c'est ouais. bien, ça permet de faire un peu découvrir l'espèce aussi. Et ouais. puis la cohabitation avec les dix
1: c'est pas mal aussi. Oui, en plus, ouais. Alors, je me posais la question de savoir s'il y avait d'autres euh, cohabitations de... entre hippopotame pygmée et dix et j'en ai pas trouvé. Mais en même temps, des dix mmh. on peut en voir avec. Euh... Avec d'autres espèces en cohabitation. À, à Boval, ils sont avec les petits coudous, par exemple. Ouais. Euh, bon, après, ils font des cohabitations, on peut en trouver plein, mais avec des hippopotames pygmées, je crois pas.
0: Non, j'allais dire pas ma connaissance non plus, ouais.
1: Non, non. Bon, on peut se renseigner, mais là, pour le coup, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Euh... Donc là, c'est
0: deux femelles
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Coup, de. Alors, il y en a une qui vient d'Alborg, du zoo d'Alborg au Danemark. Et l'autre du zoo de Duisburg, en Allemagne.
0: Est-ce que tu penses que c'est dans le but, après, de
1: faire venir des mâles enfin, un mâle Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas prévu. Hein. Pour l'instant, alors je sais pas quel âge elles sont. Je pense qu'elles sont encore un peu jeunes. Mais euh, non, pour l'instant, on n'est pas prévu d'accueillir de mâles. Peut-être plus tard. Je dis bien peut-être. Mais alors, euh, c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour l'instant, oui. c'est deux femelles et c'est vraiment pour euh, rentrer dans le, dans le programme d'élevage européen. Quoi.
0: Puis après, faudrait qu'ils puissent les. Je sais pas comment ils font l'enclos, l'installation, mais il faudrait qu'ils puissent les séparer aussi. Hein.
1: Alors là, ils ont séparé euh... le mâle des femelles. Quoi. Oui, en plus. Là, ils n'ont ah, okay. qu'un euh, qu seul espace extérieur qui est assez grand. Il y a bassin à l'extérieur aussi. Donc ils sont avec le groupe de. Ils sont quatre les dix euh, et le bâtiment qui avait été créé du coup l'année dernière pour Jules. Donc Jules, comme c'était un hippopotame amphibie et qu'en plus il était tout seul, bah, il avait besoin que d'une seule loge euh, à l'intérieur. Mais du coup, ils ont, euh, en fait, ils ont repris la loge intérieure de Jules et l'ont séparée en deux. Ce ouais. qui fait que la piscine, c'est la même, mais elle est séparée en deux. Et euh, la loge intérieure, c'est pareil. Bon, c'est des plus petits animaux, donc c'est plus simple de, de fonctionner comme ça, mais.. Euh... Mais euh, voilà, donc euh, oui, après, il faudrait s'arranger pour euh, pouvoir accueillir des mâles, mais. Euh, enfin, un, au moins un mâle, mais euh, je pense que ce n'est pas prévu pour le moment. Ouais. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus sur l'hippopotame pygmée Parce que. Parce que je suis le spécialiste. Parce que t'es des... le spécialiste <rire> des animaux. <rire> ouais,
0: on peut dire deux, trois mots sur l'espèce, vite fait, donc c'est. Euh... Bon, c'est. Euh... L'hippopotame pygmée, il est 5 fois plus petit que son cousin amphibie. L'hippopotame mmh. amphibie, ça va jusqu'à 2-3 tonnes. L'hippopotame pygmée, ça dépasse pas les 270-275 kg. Et on Qui va le retrouver. C'est une belle différence. <rire> l'hippopotame voilà, euh, amphibie, lui, il est pas mal répandu dans toute l'Afrique subsaharienne. Mais l'hippopotame pygmé, la... il a une... une aire de répartition plus restreinte, donc on va le retrouver surtout vers l'Afrique de l'Ouest vers la Côte d'Ivoire, euh, le Liberia, tout ça, la Guinée, et la Sierra Leone. Donc c'est vraiment. On le retrouve que dans ces quatre pays en fait. Il une aire de répartition sont beaucoup plus restreinte que son cousin. Et il n'a pas le même mode de vie non plus. Voilà, le hippopotame pygmée il est plus solitaire. Alors que l'hippopotame amphibie va plus vivre en, en groupe. Et, en grand groupe parfois en, en grand groupe, ouais. Et il vit plus dans les milieux forestiers. Alors que l'hippopotame amphibie va vivre plutôt dans les milieux ouverts, les, les grands lacs, les grands plans d'eau, etc. Et c'est une espèce qui est classée en danger d'extinction. Elle est menacée par la déforestation et le braconnage, donc pour, pour les dents surtout, et peut-être pour la viande aussi. Pour les viandes et pour les dents qui sont faites en ivoire.
1: Ah oui, ouais. le fléau. Comme les,
0: comme les défenses des éléphants.
1: Ouais. Euh, voilà. Pour le parc animalier d'Auvergne, du coup... Euh ils, prévoient de, 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 ils sont en train d'étudier actuellement euh, pour euh, soutenir un, un programme euh, directement dans le milieu naturel de l'hippopotame pygmée. C'est ce qu'ils essayent de faire à chaque fois qu'ils accueillent une nouvelle espèce. Comme c'est des espèces menacées en plus, c'est de soutenir une association ou une ONG qui agit directement dans le milieu naturel de l'espèce en question. Alors ça peut être que sur l'espèce euh, euh, concernée, mais aussi sur tout, euh, tout le milieu euh, autour. Et le, le, but, euh, le but principal du parc, c'est euh, de trouver des, des projets qui intègrent aussi euh, une dimension sociale, euh, c'est-à-dire les, les personnes qui vivent autour, euh, les, les, populations les, lo les, les populations locales, exactement, ouais, qui, euh, qui partagent le même... Euh, Territoire entre guillemets que les espèces menacées. Pour euh, le parc animalier d'Auvergne, c'est pas tout en plus parce que cette année, il y a eu, comme on l'a dit au début, pas mal de choses euh, et on a eu l'arrivée euh, d'une nouvelle, d'une autre nouvelle espèce.
0: Ouais, et même une sous-espèce pour être plus précis. Bon alors c'est les guépards. Trois guépards, mais c'est des guépards du Soudan. Donc, c'est l'une des deux sous-espèces qu'on va observer dans les parcs en France. Et c'est la moins répandue des deux. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir l'observer euh, là-bas, au parc animalier d'Auvergne. Donc, c'est trois femelles qui sont présentées. Donc, il euh, y a une toute nouvelle installation qui a été créée spécialement pour elles.
1: Euh, pour la petite anecdote, euh... alors, c'est trois femelles, mais <rire> il y a eu un petit souci. Ah euh, oui. Il y a eu même un, enfin, un petit... On va dire, ouais, c'est un souci, un bon, un bon souci euh, pour, euh, pour le parc. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont accueilli, euh, dans un premier temps, deux mâles, Arlo et Roy, ils s'appelaient. Ils s'appelaient, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ils ont accueilli Arlo et Roy qui viennent euh, du Fota Wildlife Park en Irlande. Et ils ont été rejoints euh, tout début avril, alors ils sont arrivés fin février... Euh, oui, fin du mois de février. Euh, ils ont été rejoints début avril par Vicky. Elle, c'est une femelle qui venait du zoo de la Palmyre. Euh, tous les trois, ils sont nés en 2021. Donc, euh, pour la reproduction des guépards, on préconise euh, d'avoir deux mâles, au minimum deux mâles pour une femelle, parce que c'est la femelle qui. Euh, je pense que tu es un peu plus au courant que moi là-dessus, mais euh, ce serait bien une femelle, la femelle qui choisit son mâle. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, on préconise d'avoir plutôt deux mâles pour une femelle au minimum. Donc, ce qui a été fait pour le parc animalier d'Auvergne. Parce que l'objectif, c'est quand même que les guépards se reproduisent. Et en fait, ce qui s'est passé... Alors, c'est un peu drôle, hein, à la fois. C'est un truc... Bon, ça fait sourire. Euh, les deux mâles euh, ont été euh, anesthésiés pour une petite... Euh, une petite intervention euh, vétérinaire de, de contrôle pour la santé et tout ça. <rire> en fait, le vétérinaire s'est aperçu que les deux mâles, c'était pas des mâles, c'était deux femelles.
0: Ouais, Donc, on se sont euh, avec trois femelles.
1: Voilà, le parc se retrouve aujourd'hui avec trois femelles. Bon, c'est une petite erreur d'identification euh, qui a eu lieu euh, en Irlande, du coup, parce que c'est des, des individus qui ont été sexés assez jeunes, à, à quatre semaines, là, en l'occurrence. Et euh, ça arrive qu'il y ait des, des petites erreurs comme ça euh, sur euh, le sexage et euh, voilà. Bon, les deux mâles sont deux femelles. Euh, je sais que le parc, bah, le, du coup, le coordinateur de, des guépards est prévenu. Euh, il va travailler. Alors, ouais. Parce qu'en plus, euh,
0: j'ai vérifié sur mon article là du guépard, le coordinateur ouais. de cette sous espèce là, c'est le parc irlandais le photawildafark <rire> donc en fait c'est le coordinateur qui a fait l'erreur d'identification euh... d'accord bon bah il est évidemment voilà. informé du coup <rire> ok donc forcément
1: oui bon voilà. c'est rigolo c'est une petite, euh, petite anecdote <rire> rigolote ouais, et du sympa. coup il les, les, y a deux femelles qui partiront alors je pense que Vicky celle qui était désignée comme euh, future reproductrice elle elle va rester parce que du coup euh, euh, son rôle n'a pas changé dans l'histoire euh, mais les deux autres femelles euh, elles vont peut-être trouver un autre point de chute euh, dans les prochains mois je pense, ou peut-être même euh, prochaines années, alors je ne sais pas comment ça marchera euh, pour permettre au, au parc animalier d'Auvergne d'accueillir deux, deux autres vrais mâles pour le coup, on espère <rire> ouais. pour pouvoir lancer la reproduction le guépard du Soudan est-ce que tu oh, peux nous sais. en dire un petit peu plus
0: oui alors du coup le guépard du Soudan euh... C'est une des 4 ou 5 sous-espèces. Bon, c'est un peu compliqué les sous-espèces. Hein. Ouais, c'est compliqué, ouais. mais voilà, c'est une des 4 ou 5 sous-espèces de guépard. Euh, alors le guépard, globalement, il est classé vulnérable par l'UICN mais la sous-espèce du Soudan, en particulier, elle est classée en danger d'extinction. Euh, et donc elle est menacée euh, principalement par le braconnage. Voilà, donc, euh, qui fait diminuer vachement le nombre d'individus dans, dans la nature donc c'est et le trafic aussi son braconné voilà pour euh, aussi pour le trafic donc ça peut être soit pour la peau ou pour euh, le, en faire après un animal domestique
1: ouais, c'est voilà. ce qu'on voit euh, sur les réseaux sociaux ce ouais, qu'on voit beaucoup notamment.
0: malheureusement sur les réseaux sociaux ouais. voilà, mm -hmm. donc c'est la principale menace euh, qui va peser sur euh, cette, 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 cette sous espèce
1: ouais euh, là aussi, euh, Parc Animalier d'Auvergne euh, s'est penché pour euh, soutenir un projet euh, dans la nature. Et du coup, euh, via Play for Nature, qui est l'association euh, qui englobe euh, le Parc Animalier d'Auvergne, et aussi euh, Exotic Park, euh, près de Pau, euh, et d'autres qui participent aussi euh, financièrement. Euh, euh, C'est un soutien financier, du coup à l'association Cheetah Conservation Fund euh, qui protège les guépards euh, euh, en Afrique partout en Afrique où il y a des guépards notamment et il euh, y aura un soutien financier apporté euh, chaque année par euh, le parc animalier d'Auvergne pour compléter l'arrivée de, de ces nouveaux pensionnaires euh, c'est pas tout encore, encore il <rire> y en a, en a encore d'autres ouais. nouveautés au parc animalier d'Auvergne euh, on va changer un peu des animaux, enfin, c'est toujours concernant les animaux, mais euh, c'est un peu plus structurel. Euh, c'est une nouvelle clinique vétérinaire donc, euh, qui a été euh, installée dans le bâtiment, enfin le bâtiment des guépards comprend aussi la nouvelle clinique vétérinaire. Euh, c'est une structure qui est flambe en œuvre, hein, évidemment, qui est équipée avec tout le matériel euh, nécessaire pour euh, soigner les, les différentes espèces qui sont hébergées au parc, en tout cas celles qui peuvent être déplacées à la clinique. Euh, il y a tout un, tout, tout un matériel neuf, euh, enfin, l'équipement complet pour, euh, pour soigner ces animaux. Euh, il y a quelques nouveautés pédagogiques aussi qui seront mises en place euh, euh, autour de, de cette nouvelle clinique pour expliquer le travail des soigneurs, mais surtout des, des vétérinaires. Euh, il y aura une partie vitrée, je t'en avais parlé d'ailleurs, je crois, il n'y a pas très longtemps, de, de cette partie ouais. vitrée euh, qu'on voit aussi à, <rire> au parc zoologique de Paris, euh, qui permet bah, aux visiteurs, euh, quand ils ont envie de, de, venir voir, euh, de venir voir ce qui se passe euh, dans, dans la clinique, quand il y a des petites interventions notamment. Euh, et la nouvelle structure, donc le, la nouvelle clinique, elle ouvrira normalement ses portes à la fin du mois de juin. Euh, elle accueillera les deux vétérinaires qui sont déjà en place. Il y aura aussi des éthologues et une nutritionniste animale. C'est la première fois que, alors, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler d'une nutritionniste animale dans un parc zoologique, mais c'est ouais, peut-être quelque aussi. chose d'assez courant, je ne sais pas du tout. Euh, l'ancienne la, clinique, parce qu'il y en a quand même une ils ne faisaient pas ça euh, n'importe comment non plus euh, l'ancienne clinique elle va être, elle va être repensée euh, et elle servira ensuite euh, à grandir la cuisine euh, animalière donc là où sont préparés les repas donc ça offrira plus de place aux soigneurs et, et au personnel qui travaillent sur les repas euh, de, de chaque espèce euh, et il y aura aussi un espace euh, de pédagogie qui permettra euh, euh, au parc de parler de la nutrition animale euh, aux visiteurs.
0: Voilà, et on va revenir du coup pour continuer un petit peu euh, revenir sur les animaux. Mm. Euh, donc le parc animalier d'Auvergne a accueilli aussi de nouveaux animaux euh, ces derniers mois. Alors il y avait déjà il un enclos d'immersion au parc où il y avait déjà des Cercica du Japon. Ouais. Alors il me semble qu'ils sont toujours et ils n'ont pas bougé. Hein.
1: Ils doivent bouger. Ah, ils, ils vont, vont bouger Ils temps vont temps. bouger euh, en... Alors, je suis pas certain de ce que je dis, mais je sais qu'ils vont, sur... vont bouger. Et je crois qu'ils vont bouger à l'extérieur du parc. Ils vont rester au parc de et d'Auvergne, mais ils seront à l'extérieur du, du sentier de visite. Alors, a priori, c'est un autre, euh, autre chose. Je, je, je sais pas trop quoi, <rire> mais euh, voilà. Normalement, ils vont, ils vont bouger de là où ils sont.
0: Ok. Ok. Parce que du coup, dans cet enclos d'immersion-là, où, où il y a les, les Cersica du Japon, le parc a intégré des Cersica du Vietnam. Alors pour l'instant, il y a deux mâles qui sont arrivés en provenance du zoo d'Ambourg en Allemagne. Et, et le parc est en train de voir pour accueillir des femelles, pour faire de la reproduction. Alors c'est intéressant, pourquoi Parce que le Cersica du Vietnam, contrairement au cercicat du Japon, qui est une espèce commune dans la nature, celui du Vietnam, c'est une sous-espèce qui est aujourd'hui complètement éteinte dans la nature. On n'en retrouve plus qu'en captivité. C'est pour ça que c'est intéressant de, de présenter aussi cette sous-espèce-là, plutôt qu'une autre qui est assez commune, que ce soit dans la nature ou en captivité. Et il y a d'ailleurs un programme de, de réintroduction qui est en cours en Chine pour réintroduire le, le Cercica du Vietnam dans la nature. Et on suppose... Bah, je suppose que le parc essaiera de soutenir aussi ce programme-là, comme il a l'habitude de le faire pour, pour la majorité des espèces qu'il présente. Oui. Ouais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et depuis quelques temps aussi, le parc héberge désormais les trois sous-espèces de taquins qui sont représentées dans les eaux en Europe. Donc On en parlait dans le précédent épisode dédié à l'actualité du mois d'avril on parlait un peu des taquins et effectivement donc, il y a trois sous-espèces il y a le taquin du Sichuan, de Michmi et le taquin doré et du coup le parc animalier d'Auvergne héberge désormais les trois sous-espèces alors c'est trois mâles donc un mâle de chaque espèce de chaque sous-espèce pardon alors, le... alors il y a Jiao c'est le taquin du Sichuan Dagou c'est le taquin doré et après on a un taquin de Michmi alors j'ai pas le
1: nom là de suite non je l'ai plus non plus Mais ouais, alors lui du coup ouais. il était déjà là ouais il était déjà là il s'est déjà, déjà reproduit euh, il y a deux ans, trois ans, je sais plus, peut-être plusieurs fois. Mais du Parce qu'il y, les...
0: y, y, y avait des femelles avant. Oui, ouais, les dernières femelles, ouais. elles sont parties euh, dans d'autres partie.
1: parcs euh, avant que les mâles arrivent. Et du ouais, coup, ouais. comme c'est des sous-espèces différentes, évidemment, euh, on va pas faire de reproduction. Mais la petite, euh, la petite chose sympa, c'est que le vétérinaire du parc animalier d'Auvergne, qui s'appelle Denis Michaud euh, lui il est euh, coordinateur du programme européen euh, d'élevage des taquins, toutes sous espèces confondues, mmh. et du coup pour permettre à d'autres parcs de bien se concentrer sur la reproduction euh, ils ont choisi d'accueillir que les mâles donc ça permet à la fois de laisser de la place pour des femelles dans d'autres parcs, mais en plus euh, en tant que coordinateur de pouvoir présenter les trois sous-espèces dans une cohabitation qui est actuellement unique en Europe. Ouais. Je trouve ça assez sympa.
0: Ouais, c'est très sympa.
1: Et du coup, il euh, y a d'autres arrivées qui sont prévues. Alors, c'est pas fait encore, mais euh, ça concerne les, les girafes. Oui, parce qu'en fait, euh, alors actuellement,
0: le parc animalier d'Auvergne héberge trois sous-espèces de girafes, alors c'est uniquement des mâles. Donc, il y a deux mâles girafes de Rothschild, un mâle... Euh, du cordophant et un mâle réticulé et le parc souhaiterait se lancer dans la reproduction des girafes donc du coup le but c'est d'accueillir des femelles mais forcément ils vont pas garder 4 mâles donc en fait ce qu'ils comptent faire c'est garder un des deux mâles euh, girafes de Rothschild celui qui s'appelle Zaïd et, et faire partir les trois autres mâles euh, dans d'autres parcs en Europe et donc, du coup, les femelles devraient arriver... Alors, ce serait deux, deux jeunes femelles qui devraient arriver au mois de juin euh, en provenant du zoo d'Emen aux
1: Pays-Bas. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas mal de lancer la reproduction des girafes. Euh.
0: Voilà. Surtout, la girafe de Rothschild, est une, elle est classée en danger critique d'extinction. Donc, euh, c'est assez intéressant.
1: Bon, bah voilà. Sur, euh, pour les nouveautés euh, du parc animalier d'Auvergne, ça en fait quand même pas mal, franchement, pour, euh, pour cette année. Ouais. Ça bouge ça fait, bien, ouais. Ouais, ça fait euh, plusieurs espèces euh, nouvelles. Bon, ben bah, notre épisode, il touche à sa fin. Euh, il a été un peu plus court que, que les autres, hein, mais euh, c'est normal, on a, voulu, euh, on a voulu travailler sur un sujet un peu différent euh, pour voir ce que ça, ce que ça pouvait donner. Euh, bah, on vous remercie de l'avoir suivi, si vous l'avez suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, on vous invite euh, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux à euh, tout, tout collé tout simplement euh, vous pouvez nous retrouver sur facebook sur instagram et sur twitter euh, pour les plus passionnés on a aussi deux groupes sur facebook que vous, pour, vous pouvez retrouver facilement euh, n'oubliez pas évidemment notre site internet le média principal www.nature c'est là que vous pourrez accéder à tout, à tous nos articles d'actualité aux épisodes du podcast évidemment euh, aux fiches sur les animaux créées par Florian, qui sont vraiment passionnantes. Je le dis à chaque fois, mais euh, je vous invite à de aller merci. les lire. <rire> j'essaye de faire de mon mieux. Eh ben, elles sont parfaites. Euh, vous saurez tout sur sur les animaux que vous pouvez croiser euh, dans. Alors pas tous, Il hein, y en a beaucoup, mais il euh, y en a des nouvelles oui. qui s'ajoutent euh, régulièrement.
0: Il m'en reste encore pas mal à faire. Oh oui,
1: <rire> je vais es pas m'ennuyer. T'es pas au bout, hein. Et vous retrouvez aussi sur notre site euh, des fiches sur les eaux pour euh, vous aider au minimum à préparer une future visite. Euh, après, il euh, n'y a pas toutes les informations dessus, mais au moins vous pouvez euh, commencer à préparer votre visite et euh, tout un tas d'autres euh, éléments sur, euh, sur les eaux en France. Euh, L'épisode, comme à chaque fois, vous pouvez le retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute, euh, Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. Je ne vais pas les, les répéter à chaque fois. Euh, pensez aussi à noter nos épisodes s'ils si vous ont plu évidemment euh, à les partager autour de vous si vous connaissez d'autres personnes qui sont passionnées de zoo ou des personnes qui pourraient s'y intéresser et, et qui ont un petit peu de temps pour, pour écouter ce qu'on fait euh, vous pouvez aussi vous abonner sur, le, sur les plateformes et sur la newsletter qu'on a créée que vous pouvez retrouver sur la page le podcast du site euh, ce qui vous permettra de manquer aucune sortie euh, n'hésitez pas non plus. Alors, euh, on n'a pas beaucoup de retours sur ce qu'on fait. On sait que c'est écouté, mais on a très peu de retours. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à, à venir échanger avec nous. On, on est très, très ouvert à la discussion. Euh, S'il y a des sujets que vous aimeriez voir euh, abordés dans le podcast, ou si vous avez euh, une question à laquelle vous voulez qu'on réponde en particulier, euh, on pourrait le faire en début d'épisode, par exemple. Et euh, vous pouvez même nous donner votre avis sur les sujets qu'on aborde, si. Euh, si vous pensez, par exemple, que euh, les nouveautés du Parc Animalier d'Auvergne cette année sont géniales, euh, ben vous pouvez nous le dire. Et puis, euh, et puis, on se fera un plaisir de, de partager, euh, de partager votre, avis, votre avis ou vos avis, si ça vous intéresse, dans, dans nos futurs épisodes. Euh, du coup, il me reste à vous dire euh, qu'on vous retrouve dans les prochaines semaines pour... Euh, notre épisode d'actualité qui sera consacré au mois de mai. On sera sûrement pour début du mois de juin. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à vous euh, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt, les passionnés de zo. À bientôt.